0: Il est 14h03 sur France Inter, l'heure de 2000 ans d'histoire, avec aujourd'hui un sujet très peu connu, la honte noire, les Allemands et les troupes coloniales françaises de 1914 à 1945.
1: La présence de sang nègre sur le Rhin, au cœur de l'Europe, est un péché contre l'existence de l'humanité blanche. Adolf Hitler, Mein Kampf.
0: 2000 ans d'histoire. C'est une des formes les moins connues qui pu prendre le racisme au XXe siècle, ce que les Allemands des années 20 ont appelé la honte noire, l'occupation de la Rhénanie par des troupes coloniales françaises accusées de viols, de pillage et même de meurtres contre la population civile. Cette présence de soldats africains sur le sol allemand a déchaîné une campagne de propagande raciste qui a si profondément marqué les esprits que 20 ans plus tard, au moment où ils envahissaient la France, les Allemands ont encore essayé de mettre sur le dos des tirailleurs sénégalais tous les crimes commis par la Wehrmacht. C'est ainsi que le 17 juin 1940, à Chartres, le préfet de l'Eure-et-Loire entrait dans l'histoire en refusant ce que lui demandaient trois officiers allemands. Il s'appelait Jean Moulin.
2: Que voulez-vous Il faut signer un protocole. Que dit ce protocole
3: Dans le village à côté, des Français ont été massacrés, violés, tués, des femmes et des enfants.
2: C'est une honte pour la France. Qui est responsable Les nègres de l'armée française. Qu'est-ce qui prouve que c'est eux De toute façon, les tirailleurs sénégalais sont des soldats comme les autres, comme les autres Français.
3: Signez le protocole.
2: Votre conduite déshonore l'uniforme que vous portez.
3: Nous avons la preuve que vos tirailleurs sénégalais ont commis ces crimes. Quelle preuve On voit tout de suite qu'il s'agit d'un meurtre commis par des nègres. Il y a toutes les caractéristiques. Ce sont vos preuves. Lisez ce papier. Non seulement je ne
0: le lirai pas, mais je ne le signerai pas ce serait une infamie. J'arrive le Naour, bonjour. Bonjour. C'était l'extrait d'un film d'Yves Boisset, Jean Moulin, le 17 juin 1940 refusant de signer un papier accusant les tirailleurs sénégalais d'un massacre qui était en, en été commis par des tirs d'avions allemands. Alors c'était l'expression d'un racisme très peu connu, euh, celui des, des Allemands vis-à-vis des troupes coloniales et un racisme qui remonte, vous le rappelez dans un livre, euh, aux années 20 et euh, à l'époque où la France où les tirailleurs sénégalais occupaient euh, une région d'Allemagne, la, la Rhénanie, un épisode qui est très peu connu et, et que vous êtes le premier français, je crois, à, à rappeler dans, dans un livre qui s'appelle La Honte Noire. Jamais le sujet n'avait encore été abordé. Pourquoi c'est tabou
2: Peut-être pas exactement, mais le sujet était en connu. France, hein. En France, oui, peut-être. Le, le sujet est connu des historiens, il a donné euh, lieu à plusieurs études en langue allemande, en langue euh, anglaise, euh, publiées aux États-Unis ou en Angleterre, mais c'est vrai qu'en France, hormis deux maîtrises, euh, un ou deux articles, effectivement, il n'y avait rien sur le sujet. Ça ne veut pas dire qu'il était inconnu ce sujet des historiens. Alors il n'y avait rien sur le sujet alors que les archives, euh, les archives principales, les archives euh, de la Haute Commission des territoires Rénans, de l'armée, du Quai d'Orsay, euh, conservent de, de, de gros documents euh, sur cette campagne. Alors effectivement, peut-être, il y avait-il une certaine culpabilité dans cette campagne qui discréditait l'armée française.
0: Et les tirailleurs sénégalais en particulier, euh, effectivement, c- ces tirailleurs, c'est, ils ont toujours, ça a toujours posé un problème. Fallait-il ou non, au moment de la colonisation, intégrer des euh, soldats de pays colonisés dans l'armée française Je crois que les tirailleurs sénégalais apparaissent au, au milieu du 19e siècle, Jean-Yves Le Naour.
2: Oui, ils apparaissent finalement dans la foulée de la conquête coloniale. Parce que très vite, euh, on a besoin de soldats, alors on va engager, enrôler des corps supplétifs de l'armée française pour continuer cette conquête coloniale, euh, ce, qui, ce qui change véritablement euh, au début du XXe siècle, c'est qu'on envisage, pour la première fois, euh, on envisage de les utiliser sur le terrain européen.
0: Oui, parce qu'au début, il faut le rappeler, on utilisait notamment des tirailleurs sénégalais pour la colonisation de l'Afrique. Hein. C'était avec des oui, troupes euh, sénégalaises qu'on a conquis le reste de l'Afrique noire, Jean-Yves Le Nau. Oui, oui, tout, Et tout, alors, tout à fait. Ah, ensuite, le problème qui se pose, c'est va-t-on ou non les faire venir en métropole pour se battre contre le danger du début euh, du XXe siècle, cest le danger allemand
2: Oui, c'est un débat qui apparaît justement dans les années 1905-1914, dans un contexte de tensions ravivées avec l'Allemagne, avec les crises de Tanger, d'Agadir, et euh, la question, euh, si vous voulez, euh, la question part finalement d'une constatation démographique. Il y a 40 millions de Français, il y a 65 millions d'Allemands. Alors pour l'état-major, il y a deux solutions pour rétablir l'égalité entre les deux armées d'actives. C'est ou bien augmenter le service militaire. Ça sera effectivement le choix euh, qui sera euh, décidé par les politiques en 1913 avec la fameuse loi de trois ans. Enfin, de trois ans, oui. et euh, ou bien il y a un autre choix, faire appel à l'Empire, puiser dans les immenses réserves en hommes de l'Empire. Effectivement, ça c'est le projet par exemple de d'Adolphe Missimi, euh, député, euh, qui présente un projet de, de force arabe, d'armée arabe, d'armée numide, dit-il, en 1908. C'est le projet aussi du général Penkin avec la force jaune, et puis de Charles Mangin, le colonel Charma, Charles Mangin, c'est en 1909, général, oui. qui euh, lui défend le, le projet de la euh, force noire.
0: Alors la force noire qui va effectivement, projet qui va être accepté en en 1913, date à laquelle d'ailleurs pour la première fois les tirailleurs sénégalais participaient à la revue du 14 juillet à Paris.
3: Parmi les Sénégalais qu'on fit venir pour la revue. Jour du 14 juillet se trouvait la chose est connue. Un grand gaillard à la peau noire, on comme l'ivoire. Je vais vous conter son histoire dans cette chanson. D'abord voici le nom de ce brave garçon. Il s'appelait Boudou Badabou. Ben Il jouait de la flûte en acajou. Je n'exagère pas, c'était le plus beau gars de toute la Nouba. Oh. Quand son régime en défilait, au son joyeux des le tout en boucle tout admirait, surtout celui de Boudouba Dabou. se promenant un matin au coin de la rue du 4 septembre il connut un petit rotin aux cheveux dorés comme l'ambre il s'aimera toute une semaine mais le turco, pas de veine parti pour la terre africaine ce fut déchirant et la blonde enfant disait en pleurant il s'appelait Boudou Badabou il fit son devoir jusqu'au bout et dans un combat il est mort là-bas, avec la nouba. Ah, oui, mais en mourant sur son cœur, il a pris sa belle croix d'honneur. Mamselle c'est pour vous, c'est le seul bijou du
1: pauvre boudou. Badabou. Vous écoutez France Inter, 2000 ans d'histoire, aujourd'hui, la honte noire.
0: Et c'était Mayol, Boudou, Badabou, une chanson de 1913, l'année où pour la première fois les tirailleurs sénégalais participaient à la revue du, du 14 juillet. Une chanson qui est pleine de, de condescendance, euh, Jean-Yves Le Naour, si pour les Allemands, les Sénégalais, on va le voir, étaient considérés comme des animaux au fond, bah euh, pour les Français c'était de grands enfants, C'était une autre forme euh,
2: de racisme, il faut bien le dire. Effectivement, ce n'est pas du tout le, le racisme du sauvage terrible et sanguinaire. Il n'est terrible que pour les ennemis de la France, puisqu'il porte le, le, l'uniforme français, euh, mais euh, c'est un grand enfant, et il est euh, euh, il, finalement c'est, c'est l'image du tirailleur banania qui va s'imposer mmh. pendant la Grande Guerre. C'est un grand enfant qui est souriant, qui est bon camarade, c'est une forme de racisme, un racisme. Bon enfant, un racisme paternaliste. Hum.
0: Alors, justement, vous, vous l'évoquiez, Jean-Yves Le Nahour, pendant la Grande Guerre, on fait donc appel à eux, ils existent, on les a intégrés dans l'armée française, et on va, le, on va les envoyer sur le front. Euh, là, je parle de l'ensemble des, des troupes coloniales, il y a eu plus de 600 000 coloniaux qui ont été envoyés dans les tranchées, dont la moitié étaient nord Africains ou Algériens ou Tunisiens ou Marocains, 160 000 sénégalais aussi.
2: Oui, dont 30 000 euh, laisseront leur vie dans les tranchées de France. Alors effectivement, euh, euh, ces soldats, euh, ces soldats africains, euh, font très peur, font très peur aux Allemands, euh, les Allemands qui ne, qui n'ont jamais vu de noir ailleurs que dans les exhibitions foraines, euh, et euh, ils ont très peur, en particulier de, de la sauvagerie, de leur brutalité, de leur bestialité. Ils ont peur effectivement d'être mangés s'ils sont faits prisonniers. Ne dit-on pas qu'ils sont cannibales, c'est noir. Euh, Ils ont peur d'être faits prisonniers, d'être achevés, et puis surtout d'être mutilés parce que ces troupes coloniales, selon les Allemands, couperaient euh, euh, le nez, euh, les parties sexuelles, ou euh, encore les oreilles. Alors là, le thème des oreilles coupées est un thème récurrent. Et
0: pourtant, ils avaient des colonies africaines, il faut le rappeler, les, les Allemands avant la guerre de 14.
2: Bien sûr, le Cameroun, euh, le, le sud-ouest africain, le, le, le sud-est africain, mais euh, ces colonies, euh, si vous voulez, euh, ils, ils, n'ont, ils, n'ont, ils n'ont pas pu puiser dans ce réservoir de, de colonial pour faire venir des troupes en, en Europe, puisque ces colonies ils vont très vite les perdre, euh, puisque euh, elles Vont, elles vont, elles vont être réduites euh, rapidement par les troupes françaises euh, et, et britanniques. Alors,
0: là, c'est... Cette peur des Allemands vis-à-vis euh, des, des Africains, on va la retrouver juste au lendemain de, de la guerre, Jean-Yves Le Naour, quand euh, la France, en vertu du traité de Versailles, occupe la Rhinanie. Et là, elle envoie des tirailleurs sénégalais. Il faut rappeler peut-être ce qu'était cette occupation de la Rhénanie C'était prévu effectivement par le traité de Versailles.
2: Oui, c'est un gage d'exécution du traité de Versailles, un gage de 15 ans euh, pour que l'Allemagne euh, paye bien ses réparations, par exemple, exécute bien le traité de Versailles. Alors effectivement, sur les 95 000 hommes de l'armée du Rhin qui occupent Rhénanie, c'est-à-dire la rive gauche du Rhin, il y a à peu près 20 000 soldats coloniaux. Et euh, évidemment, pour les Allemands, c'est une double humiliation, c'est l'humiliation de l'occupation, mais c'est une double humiliation parce que euh, c'est une occupation par des soldats de couleur, et c'est l'inversion du rapport colonial, puisque ce sont des Blancs qui sont euh, gardés par des Noirs.
0: Et c'est la raison pour laquelle la présence justement de ces troupes coloniales va déchaîner en Allemagne une campagne de propagande raciste très violente, la revue de texte Stéphanie Denkhan.
1: Oui, en réalité, cette phobie en Allemagne à l'égard des soldats coloniaux français ne date pas de l'entre-deux-guerres. Déjà, Bismarck, en 1871, fustigeait, je cite, la bestialité sexuelle et la cruauté des troupes algériennes. Et en 1914, donc juste avant la guerre, un manifeste, l'Appel au monde civilisé, signé par 93 intellectuels allemands, dont c'est étonnant Thomas Mann, déclare solennellement « Ceux qui ne craignent pas d'exciter des Mongols et des Nègres contre la race blanche offrent au monde civilisé le spectacle le plus honteux qu'on puisse imaginer. » Non eux ce sont les Français. Alors c'est donc dans ce contexte hein, donc en 1919 les troupes coloniales françaises arrivent en Rhénanie la population a peur. Dans des lettres interceptées euh, par le contrôle postal, on lit par exemple ceci. « Ils sont insolents. C'est écœurant quand on voit ces formes décrépies aller venir dans les rues. Les femmes, notamment, auraient euh, surtout peur. On ne peut même plus aller dans les bois. Les femmes accompagnées de leur mari se font surprendre et entraîner. » Et donc, à la peur, vous l'avez dit, s'ajoute un sentiment d'humiliation. « Nous sommes gardés par des Noirs. Nous méritons des gens cultivés comme nous. » Au printemps 1920, la presse s'empare de ce qui n'était jusqu'alors qu'une rumeur. Des journaux allemands qu'on parlait tirailleurs, ces indicibles monstres, des hommes singes du continent noir, des animaux humains ou des hyènes noires, des bêtes qu'on accuse surtout de multiples viols. Alors pour le Teglischer Rundschau, hein, un journal allemand, le viol est le travail quotidien de ces hordes sauvages. Et le Frankfurter Narichten, journal donc de Francfort, la firme, des jeunes filles ont été conduites chez des médecins sans connaissance et les veines presque vides de sang. Les noirs coupent souvent les artères à leurs victimes ou les mordent et sucent leur sang. Ce sont des bêtes sauvages. On les accuse aussi d'être porteurs de graves maladies et de mettre ainsi en péril la race allemande. Pour le Teglischer-Rundschau, par exemple, la peste noire des Sénégalais répand en pleine paix le germe d'épidémie immondes sur la vieille Europe. C'est un crime contre le sang de la race blanche. En toutes ces accusations, qui ne s'appuient bien sûr sur pas grand-chose, sont prise en Allemagne par des hommes politiques et des féministes, toutes tendances confondues, sauf les communistes allemands en Leube, un député socialiste dépose par exemple une interpellation au gouvernement. Ces sauvages, dit-il, sont un danger pour les femmes et les enfants allemands dont l'honneur, le corps et la vie, la pureté et l'innocence sont anéantis. Et même le ministre des Affaires étrangères de l'époque déclare « L'implantation de 50 000 troupes noires ou de couleurs au cœur de l'Europe blanche est un crime. C'est fouler au pied l'âme allemande.
0: » C'était clair parce que le parti nazi n'existe pas encore où il est embryonnaire. Il y a une poignée de militants. Et alors la violence de ce, de ce racisme elle époque et qui insiste beaucoup, ça c'est une thématique qu'on trouvera fréquemment dans le racisme, sur les viols, hein, dont seraient coupables les, les troupes sénégalaises.
2: Oui, c'est le thème principal de la honte noire c'est le thème de la suprême humiliation par euh, le suprême humiliation de l'Allemagne par la conquête euh, forcée des femmes allemandes mais il y a également l'abattardissement du sang qui est la conséquence finalement des viols c'est le métissage du sang allemand de la race allemande mmh. métissage comme euh, on l'a vu effectivement par, euh, comme, le, comme le disent les allemands par, euh, par, par tout un tas de maladies apportées par les noirs la lèpre, le, le, le choléra, la peste mais surtout la syphilis et puis après tout, quoi de plus normal, disent des Allemands, que euh, les porteurs de civilisation française soient également les porteurs de... De civilisation.
0: Vous dites la, la honte noire, c'est le titre de votre livre. D'ailleurs, on voit effectivement sur la couverture de votre livre euh, une affiche de propagande avec effectivement un, un, une espèce de, de, gorille. de gorille qui est là sur des sur des sur des croix avec un couteau entre les dents. Enfin, c'est, le, c'est, c'est l'homme au couteau entre les dents. Euh, sauf qu'il ne s'agit pas de communistes comme dans la propagande française de l'époque, mais il s'agit de, de troupes de la République française. Ils ont un képi, République française sur, sur le couverture de ce livre. Euh, ça s'appelle la honte noire parce que c'est le titre d'un film aussi, hein, qui a été diffusé en Allemagne à l'époque, c'est le titre, c'est le nom d'une ligue euh, qui euh, justement véhiculait cette propagande qui s'appelait la Deutscher Notbund gegen die Schwarzschmarz, c'est-à-dire la ligue d'un de, de, détresse allemande contre la honte noire et alors ils considèrent au fond que les français font exprès de, 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 de souiller la pureté entre guillemets de la race allemande en envoyant exprès des, des africains
2: oui, c'est, c'est ce qui est le plus inacceptable pour les Allemands c'est que les Français finalement ferment les yeux et même pousseraient, inciteraient leurs coloniaux à euh, violer les femmes allemandes, dans un but précis celui euh, d'humilier un peu plus les, les Allemands et euh, surtout de métisser la race allemande pour éviter que l'Allemagne se relève un jour de ses ruines et euh, ne se venge. Euh, donc vous avez tout, tout, tout sous ce thème de, 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 du, du métissage qui est euh, très développé et, et qui accuse en, en particulier les, les Français de ne rien faire et au contraire de, de fermer les yeux.
0: Ça fait d'ailleurs suffisamment de bruit pour que on envoie une commission d'enquête, je crois que c'est le général américain Pershing qui a révélé que c'était des fantasmes purs et simples et que les soldats euh, des troupes coloniales ne commettaient pas plus de crimes en moyenne que les soldats de, de,
2: des troupes régulières. Oui, vous avez euh, vous avez eu plusieurs enquêtes. Il y a eu d'abord quelques démentis français, mais on ne peut pas se fier aux démentis français. Pour les Allemands, les, il est entendu que les Français protègent leurs troupes. Et il y a eu des enquêtes britanniques et les enquêtes euh, américaines. Et effectivement, les enquêtes britanniques et américaines, celle du général Pershing et est, euh, est connue le 2 juillet, euh, présentée le 2 juillet 1920, euh, montre bien que effectivement, il y a eu quelques cas d'exaction. Et les, une troupe euh, d'occupation, une armée d'occupation, ce ne sont pas des enfants de cœur. Il y a eu quelques cas, mais il n'y a rien à voir avec les viols. Systématique, euh, dont on don accusait. Euh, voilà. Euh, ouais. ce...
0: Mais ce, cela dit quand même, Jean-Yves Le Naour, cette espèce de campagne de, de propagande, elle a eu des conséquences, c'est-à-dire que la France a fini par retirer ses troupes coloniales progressivement. Je crois que c'était d'abord les Sénégalais en, en, en 1920, ensuite les Malgaches euh, un peu plus tard, et ensuite les Antillais. Au fond, comme si on cédait à cette pression allemande et à cette
2: propagande. Oui, il y avait deux choix en fait. Ou bien on maintenait pour les Français, il y avait, ou bien on maintenait les, les soldats coloniaux en, en, en protestant contre la honte noire et en disant les hommes sont tous égaux, il y a l'universalité du genre humain et euh, la honte noire est un mensonge, ou bien on retirait les troupes coloniales. Eh bien, la, les français ont fait euh, l'un et l'autre ils ont à la fois euh, dit que les hommes étaient tous égaux et en même temps ils ont retiré progressivement, presque honteusement leurs troupes coloniales, en pensant que la campagne allait peu à peu euh, s'éteindre mais elle ne, elle, elle ne va pas s'éteindre euh, puisque euh, pour les on a beau retirer les Sénégalais en 1920 les Malgaches en 1921 les, les Antilles en 1923, pour les Allemands un Algérien, un Tunisien, un Marocain c'est un Noir. Ah c'est pareil oui. Oui c'est la même chose ce sont des troupes de couleur, c'est la même chose ce sont des Noirs pour eux, c'est des Farbigan Troopens, ce sont des troupes de donc la campagne devait se poursuivre et euh, le, les français finalement ont un peu légitimé en quelque sorte les, les nationalistes allemands en retirant progressivement leurs troupes mais pour eux il s'agissait aussi de répondre à l'énorme campagne internationale contre la honte noire parce que ce n'est pas seulement une campagne en Allemagne, en, en Allemagne ah bon mais c'est une campagne international qui vise l'opinion mondiale, à faire pression sur les français pour qu'ils retirent leurs troupes et également pour qu'ils cessent l'occupation de l'Allemagne. Une campagne qui vise en particulier les états unis qui est une, un pays hautement ségrégationniste, euh, où la question noire est brûlante.
0: Et, et même les juifs, parce que j'ai vu dans votre livre que, évidemment, Hitler se, se prend à son compte cette, cette campagne. Euh, il écrit dans Mein Kampf, je, je cite un extrait qu'on trouve dans votre livre, « L'afflux de sang nègre sur le Rhin au cœur de l'Europe répond aussi bien à la soif de vengeance sadique et perverse de cet héréditaire de notre peuple, il parle de la France, qu'au froid calcul du juif qui voit là le moyen de, commer... de commencer le métissage du continent européen en son centre. C'est quand même
2: incroyable. Les, les nazis se sont, ont, ont très vite bondi sur cette campagne de, de, de la honte noire, parce que c'était le moyen pour eux de diffuser leurs idées sur, sur la race. Et effectivement, ils ont repris la mémoire ensuite de la, de la honte noire quand ils sont arrivés au pouvoir. On voit très tôt effectivement, avec, avec Mein Kampf, avec Hitler. Ils ont enchassé la mémoire de la honte noire dans la plus grande honte juive, en disant que les, les, ce sont les juifs qui ont manipulé les français, qui ont poussé les français à occuper l'Allemagne avec des troupes noires pour abattardir la race allemande, la race arienne pure, euh, qui était finalement le dernier rempart, qui est le dernier rempart euh, aux, aux, aux juifs que, sur, sur le chemin qui, qui, qui les mène à, à, à la conquête du monde.
0: En tout cas, les, les français réprouvent bien entendu ce, ce racisme pour pouvoir d'ailleurs continuer à recruter des troupes coloniales.
2: Allez confiants
3: vers votre devoir, soldats de France, soldats d'un empire de 100 millions d'habitants. De toute l'Afrique noire en particulier, et même des anciens territoires allemands du Togo et du Cameroun, c'est par dizaines de milliers que les indigènes se sont ralliés autour du drapeau tricolore pour le salut de la patrie dans l'élan d'une prodigieuse mais véritable croisade. Les peuples de race noire savent que notre pays, après avoir largement amélioré leurs conditions, ne connaît pas plus de distinctions religieuses qu'ethniques. Ils savent qu'ils étaient directement menacés par les revendications coloniales allemandes et par une doctrine fondée sur un concept de supériorité raciale.
0: C'était une archive de 1939, lorsque commençait la Deuxième Guerre mondiale, où là encore, Jean-Yves Le Nahour, les troupes coloniales vont être mobilisées euh, dans la guerre qui commence avec, euh, avec
2: l'Allemagne. Oui, en 1914, les troupes coloniales, ce n'était pas grand-chose dans l'armée française. Au maximum, 2-3% de, fran- de l'armée française. Mais en 1939, euh, cette armée coloniale représente quand même, en, 1930, en 1939-1940, 9% hein, de, de, des effectifs de l'armée française. Là, C'est oui. déjà quelque chose de plus important. Il y aura 65 000 Sénégalais qui sont alignés lors de la euh, campagne de France, dont 29 000 euh, mourront. Alors, effectivement, euh, euh, ces, ces troupes coloniales euh, vont être engagées contre les Allemands et vont connaître euh, véritablement de, 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 des, des massacres hein, de la part euh, des soldats de la Wehrmacht qui étaient euh, terrorisés, enfin terrorisés et en même temps galvanisés par la haine qui voulait venger leur père de, 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 de la peur de, qu'ils avaient éprouvée pendant la Première Guerre mondiale et de, de l'humiliation de la Rhénanie. Alors il y a eu des, 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 véritablement des, des, des massacres de tirailleurs sénégalais prisonniers, euh, assassinés, abattus comme des chiens, et le massacre le plus connu sans doute est celui de Chasselet dans le Rhône, où vous avez eu une cinquantaine de tirailleurs sénégalais qui ont été extraits euh, d'une colonne de prisonniers. On a séparé les Blancs des Noirs. On a fusillé, euh, mitraillé euh, les Noirs euh, devant les yeux de leurs camarades blancs. Et puis, euh, on a ensuite... Euh, on, est, on est passé, les Allemands sont passés avec les chars, avec euh, les automitrailleuses sur les corps. et ils les ont réduits en charpie, en bouillie. Mais c'était des chiens. Ce n'était pas des hommes. Ce mépris pour la vie peut paraître euh, surprenant. Mais c'était des chiens. C'était une, une, des bêtes féroces mmh. dont il fallait euh, faire disparaître... Euh, une enjeinte qu'il fallait faire disparaître de, 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 dans, dans le monde.
0: Et puis qui était pratique aussi, si je puis dire, euh, le 17 juin 40. voilà cette affaire Jean Moulin, on vient voir Jean Moulin, on lui dit qu'il y a eu un massacre à côté, c'est bien entendu des troupes sénégalaises et Jean Moulin refuse de signer ce, ce, ce papier qui, qui accablait les troupes sénégalaises parce que c'était faux. Euh, et, et Jean Moulin, il faut le rappeler, a, a tenté de se suicider. Il, on l'a d'abord torturé, il avait peur de finalement céder aux Allemands et il a tenté de se suicider en se tranchant la gorge.
2: Oui, c'est un épisode qui est, qui est, qui est, qui est bien connu parce que Jean Moulin l'a raconté dans ses notes et ses carnets qui ont été publiés en 1947 après sa mort par sa sœur et effectivement les, les, cet épisode est peut-être on ne sait pas trop pourquoi les Allemands ont demandé un papier au, à Jean Moulin mais ils voulaient sans doute se protéger et légitimer, justifier un petit peu euh, leur massacre en disant, vous voyez, c'était les Noirs qui étaient des barbares et même l'autorité française le reconnaît et finalement euh, nous n'avons pas véritablement massacré les vrais coupables, les vrais responsables, les vrais Criminel, c'était les Noirs et c'était les, 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 Donc, l'armée française. Ouais.
0: Autre exemple, d'ailleurs aussi, la façon dont la Wehrmacht traitait les, les prisonniers, parce qu'elle faisait quand même des prisonniers, euh, mais euh, qu'il s'agisse de Noirs ou, ou de Nord-Africains, euh, que tous les Allemands pouvaient voir sur les écrans des actualités filmées avec le commentaire suivant
3: "Der und bringt eine
1: größere Anzahl von Gefangenen mit." Nos soldats ont anéanti une position française et fait de nombreux prisonniers. Voici les peuples subalternes des plutocrates occidentaux. Ils étaient chargés par les politiciens de Londres et de Paris de conduire l'Europe à la guerre.
3: Ils devaient protéger la culture et la civilisation européenne.
0: Et les peuples subalternes, c'était, on les voyait sur les écrans, dans ces actualités filmées, c'était des Africains, c'était des Nord-Africains. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment Goebbels tenait beaucoup d'une certaine manière au fond à venger l'Allemagne de l'humiliation la honte noire comme les appelaient les Allemands de, de, de 1920 au fond, ils avaient ça dans la tête quand ils ont
2: venger l'humiliation de la honte noire mais également venger euh, l'accusation de barbarie qui avait pesé sur l'Allemagne pendant la première guerre mondiale ouais. avec ces fameuses atrocités de 1914, c'était une façon de renverser les choses en disant non, nous les Allemands nous ne sommes pas responsables de la première guerre mondiale, nous ne sommes pas des barbares mais nous sommes des victimes, nous sommes des victimes et les coupables, les vrais barbares, ce sont ce sont les français. Il y avait là l'idée d'un crime contre l'humanité mais un crime contre l'humanité blanche la France étant un pays enjuivier et négrifié et un pays qui était une menace contre la civilisation et la race blanche
0: Et y la veille d'un crime contre l'humanité que vont effectivement commettre les, les nazis pendant la guerre euh, alors ce qu'il y a de terrible c'est que bon on a immédiatement en France dissous les régiments, euh, remarquez il y a tous les régiments, ouais, il n'y a pas que les, les régiments de tirailleurs sénégalais ou de tirailleurs algériens qui ont été dissous puisque toute l'armée française a été dissoute en, en 1940. Ce qu'il y a d'étrange à la fin de votre livre, vous le dites, Jean-Yves Lenaour, c'est que euh, dans les troupes de la France libre aussi, on s'est arrangé pour que des Africains ne pénètrent pas en Allemagne à la fin de la guerre. Ce sont des Tunisiens, hein, je crois qu'ils sont les premiers Français à entrer en Allemagne en 1945, mais il n'y a plus dans les forces françaises libres de forces noires. Il y a même des, un régiment de Sénégalais qui comptait plus aucun terreur sénégalais, enfin plus aucun Sénégalais.
2: Oui, on a fait en sorte de blanchir, c'est le terme, le blanchiment des troupes. On a fait en sorte de blanchir les, les régiments français avant qu'ils ne pénètrent en Allemagne. Euh, c'est-à-dire qu'on a incorporé, par exemple, des résistants, des FFI à ces forces françaises, mais on a retiré les Sénégalais et on, les, on s'est dépêché de les renvoyer euh, en Afrique euh, où, justement, il commencera à y avoir quelques quelques rébellions avec euh, cette mutinerie de Tiroy, par exemple.
0: Mmh. en tout cas, c'est un épisode peu connu, méconnu. De, de l'histoire et que vous rappelez dans votre livre Jean-Yves Le Naour, je vous remercie, c'est le premier livre je crois en français en tout cas qui traite de ce, de ce sujet de façon exhaustive et ça s'appelle La Honte Noire L'Allemagne et les troupes coloniales françaises 1914-1945, un livre publié chez Hachette Littérature et écrit donc par Jean-Yves Le Nau, qui était mon invité aujourd'hui et qui a écrit également Misère et tourment de la chair durant la grande guerre, les mœurs sexuelles des français, un livre publié chez Aubier, vous avez pu entendre un extrait de Jean Moulin, un téléfilm d'Yves Boisset avec Charles Berling dans le rôle de Jean Moulin, film distribué en vidéo par France Télévisions. Et vous avez également entendu une archive tirée du documentaire d'Éric Dereau et Alain Sidoui, les tirailleurs sénégalais. Vous pouvez retrouver tous ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33 34 centimes d'euros la minute ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Alain Armstrong et Jean-Philippe Jeanne, documentation Claire Destacan et Claire Tesser, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac.
1: Une émission de Patrice Gélinet.
0: Demain, à l'occasion de la sortie du film de Bellocchio sur l'enlèvement et l'exécution d'Albert.